0: O clima entre nós. Uma das principais características do outono e do inverno no Brasil, e até da primavera em algumas áreas do país, é a grande redução dos níveis de umidade do ar. Isso acontece em todas as regiões do país, mas em diferentes épocas do ano. Mesmo a região norte, onde a gente sabe que chove muito, também tem seus períodos de ar muito seco. Em estados como Tocantins ou no sul do Pará, por exemplo, são observados muitos dias com o calor beirando aos 40 graus durante a tarde, a umidade do ar ah, caindo aí para cerca de 20% durante muitas horas consecutivas. Em muitas áreas do interior das regiões sudeste, sul, em todo o centro-oeste, níveis de umidade entre 12% e 20% são relativamente comuns em muitos dias do outono e inverno. Até as áreas litorâneas, em situações meteorológicas especiais, também podem registrar níveis de umidade do ar muito baixos, em torno de 20%, ou até menores. No interior do Nordeste, as épocas mais secas do ano são o inverno e a primavera. A umidade relativa do ar é um elemento meteorológico que varia muito ao longo de um mesmo dia, de um dia para outro, em diferentes épocas do ano. O nível de umidade no ar ele varia muito dentro da nossa própria cidade. E as influências negativas são muito comuns nos problemas respiratórios e dermatológicos. Mas você sabia que o ar seco pode causar problemas no nosso coração, que é um dos órgãos vitais para entender como a secura do ar afeta o bom funcionamento do coração, o podcast O Clima Entre Nós conversa agora com o Dr. Jairo Pinheiro. Ele é cardiologista e coordenador de ecocardiografia adulto no HCor. Dr. Jairo, seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade.
1: Agradeço, Josélia. É um grande prazer poder, de alguma maneira, colaborar com o seu podcast e, se eu puder, é, acrescentar algo de conhecimento ou da nossa experiência do dia a dia, eu já me darei por satisfeito. Agradeço e saúdo todos os seus ouvintes.
0: Muito obrigada, doutor Jairo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o nosso coração. Como é que funciona o nosso coração? Porque é comum nós dizermos que o coração é uma bomba. Ou isto é o coração de alguma coisa, no sentido de ser a parte principal. E sempre ouvimos dizer, se o coração parar, o corpo morre. Então, isso faz o coração ser realmente o principal órgão do corpo humano, podemos dizer assim?
1: Olha, quando você fala isso para um cardiologista clínico e uh, um ecocardiografista, que é um médico especialista em, em ultrassom do coração, eu vou dizer para você que sim, que o coração é, é o nosso centro de todas as atenções. Né? Uh, do ponto de vista anatômico, Josélia, nós podemos caracterizar como um músculo, né? ele é uma bomba e ele joga o coração, quando trabalhado, do lado direito para o pulmão, aonde nós vamos receber o oxigênio e todos os nutrientes, e através do lado esquerdo do coração, ele vai bombear o sangue para todo o nosso organismo. Né? Então, guardadas as devidas brincadeiras com os neurologistas, nós podemos dizer que uh, o cérebro não consegue sobreviver sem o coração e sem os seus nutrientes. Uh, nessa, nesse conceito dele ser um músculo, ele é formado por quatro cavidades. Essas quatro cavidades, elas se relacionam entre si através de válvulas, que são chamadas de válvulas atrioventriculares. A mais conhecida de todos talvez seja a válvula mitral, pelo posicionamento dela que se assemelha lá atrás com a mitra do Papa, né? Naquela época em que a gente estudava a anatomia, ali na época de Galeno, né? e as outras duas válvulas principais semilunares, a válvula aórtica e a válvula pulmonar. Tá? Um espanhol, na década de 70, conseguiu desenvolver e provar a teoria de que o coração ele é uma banda muscular helicoidal, enrolada sobre si mesmo. Então, quando nós pegamos o um músculo cardíaco, nós conseguimos desenrolar ele, ele é apenas uma banda muscular enrolada sobre si mesmo. E com isso, o fato dele ser um órgão é, automático, ele consegue fazer movimentos impressionantes no sentido de bombear o sangue e não só contrair e relaxar. Então ele tem movimentos da base do coração que são horários, do ápice anti-horário, ele desenvolve um movimento de torção para poder fazer o bombeamento e sucção para receber o sangue e outros tantos movimentos. Então... Para um cardiologista clínico e de imagem, o coração ele sempre será o centro de nossas atenções. Uh, entretanto, no final da década de 70, em 68, uh, foi estabelecidos os critérios de morte. Né? E nos critérios de morte, o critério de morte cerebral ele é mais importante. Então, nós temos a questão da morte cerebral ainda, muitas vezes, com o coração uh, em movimento de qualquer forma é o coração que está na poesia na música na religião no nosso centro de nossas emoções porque o sistema o sistema autonômico ele consegue fazer com que o coração trabalhe mais rápido ou mais devagar conforme as emoções e conforme os comandos cerebrais entretanto o automatismo ele é do coração
0: é uma coisa muito muito interessante porque nós sentimos no coração os efeitos dos nossos movimentos, né? ele realmente ele se modifica à medida que você é, se movimenta, a emoção que a gente sente em alguma coisa, está vendo um filme, levou um susto, a alegria por algum motivo, é impressionante. Às vezes a gente não, não se toca disso, mas você sente, nossa, meu coração disparou. Né? Sim,
1: e é nesse cenário que nós temos a síndrome do coração partido, característica de liberações de substâncias pelo estresse, pela tristeza, em pacientes, às vezes, oncológicos, pela perda de um, de um anti-querido, aonde nós temos uma situação de infarto provocado com as coronárias sem obstrução. Então, a síndrome do coração partido, ela acontece sob esse aspecto, a liberação de substâncias que fazem com que a artéria tenha alterações, o músculo sofra alterações transitórias, mas que correspondem, a, de fato, a um infarto. E, muitas vezes, com disfunções e com risco de morte. Então, nessa... é muito suscetível ao nosso... Ao aos o emocional, emocional né? O
0: emocional, sem dúvida, Sim. sem dúvida. E, doutor Jaro, uma coisa que a gente realmente não pode... Esqueceu de jeito nenhum, senhor? notou, tô assim. É o nosso coração que é a bomba de sangue, né? Sim, sim. Ou seja, sim. é sangue. E se ele, se o sangue não chegar adequadamente aonde ele tem que chegar, você não tem oxigênio. Se você não tem oxigênio, aí as coisas começam a parar de funcionar.
1: Sim, se fizermos uma continha bem simples, a, a cada minuto o coração consegue é, passar por ele cerca de quatro litros e meio. Vamos colocar que o seu coração trabalha 60 batidas por minuto, coloque isso em um tempo médio de 75 anos de idade, quantos milhões de litros de sangue ele não conseguiu bombear? E, na, na maioria das vezes, sem grandes problemas.
0: Nossa, é uma coisa realmente fantástica. Bom, doutor Jário, nós sabemos aqui que assim nós estamos avançando no outono e depois vamos entrar no inverno e ainda temos um pedaço da primavera onde a maior parte do Brasil vive vai viver né dias onde nós temos um ar muito seco isso é, é, faz parte da climatologia do Brasil o período de ar muito seco de pouquíssima chuva que a gente observa na maior parte do país é uma situação comum ela acontece todos os anos, com maior ou menor gravidade. Então, você pode ter o, o fim do período chuvoso e o início na primavera do período, pode atrasar um pouquinho, mas depois. Então, essa, essa coisa assim, de, de nós termos muitos dias consecutivos com o ar bastante seco, e nós não estamos falando de uma umidade aí de 60%, 50%, a gente está falando de 30%, 40%, 20%, menos de 20%, e muitos dias consecutivos. Porque uma coisa é você ter, assim eventualmente, uma tarde muito seca, tudo bem, mas não é isso que a população brasileira, ou grande parte da população brasileira vive. Né? Nós vivemos dias e dias, semanas, Meses enfrentando essa secura do ar. E nós sabemos, assim, que é mais do que provado aí, que nós temos um aumento de problemas respiratórios por causa da queda de temperatura, mas também por causa de a seco. Os problemas com, com níveis elevados de poluição já são muito estudados, eles estão diretamente também relacionados com os problemas de coração. O ressecamento das vias aéreas superiores, acho que é o ponto de partida né, de muitos desses problemas. Mas como é que essa secura do ar e o ar mais poluído afeta o funcionamento do coração? Uma ótima colocação
1: sua e excelente pergunta. É, vamos colocar assim: nós temos dois cenários. Primeiro, uh, os adultos que não, ou crianças que não são vulneráveis, né? E nós temos os vulneráveis. Quem seriam os vulneráveis? Aqueles com doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabéticos, doenças oncológicas e uh, gestantes. Então, esse é uma população que ela, por si só, ela já tem uma certa vulnerabilidade. Nos pacientes que não se enquadram nesse grupo de vulneráveis, então, até algum tempo atrás, a gente estava pensando na umidade do ar, só, olha, a mucosa vai ficar seca, eu vou ter um pouquinho mais da minha crise de asma, talvez eu tenha um pouquinho de sangramento, vamos nos hidratar melhor. Só que o nosso corpo ele é uma máquina incrível. Então, quando você começa a ter a exposição desses fatores, primeiro nós temos... É, na nossa parte macroscópica, essa interferência da mucosa seca, é, da, do sangramento. Entretanto, é, é nas entranhas do pulmão, nos alvéolos, que a gente tem uma, 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 uma partezinha muito delicada que se chama barreira hematoencefálica e ali nós temos células extremamente delicadas. E, e conforme a, a essa exposição, a intensidade dessa exposição, essa barreira pode desencadear alterações inflamatórias elas podem ser apenas locais, mas elas podem também se tornar sistêmicas. Uh, junto disso, uma coisa que você colocou que é extremamente importante, hoje, 90% da população ela está em centros urbanos. Então, acrescenta-se a isso o efeito da poluição. Uh, e nós não temos uma educação uh, de, por exemplo, eu vou olhar a umidade do ar hoje, como ela está, para eu sincronizar a minha atividade física, uhum. né? Então, nós não temos esse hábito. Então, isso é muito relevante. E quando essas alterações inflamatórias locais se tornam sistêmicas, a gente desencadeia é, alterações inflamatórias importantes, que podem ser é, verificadas através do PCR, que é um marcador de inflamação, né? outros marcadores sanguíneos de inflamação, e isso é uma cadeia. É, com essa reação inflamatória, nós podemos ter uma reação também das células endoteliais dos vasos, que nós vamos ter alterações de tromboses. Então, nós podemos ter liberação de substâncias que vão facilitar ou não tromboses, nós podemos ter a disfunção das células promovendo os radicais livres de oxigênio, nós podemos ter na sequência alteração do sistema nervoso autônomo aumentando a frequência cardíaca e aumentando a resistência dos vasos e essa sequência toda vai fazer com que a aterosclerose possa ser instabilizar, então nós podemos ter aí o, número, o aumento do número de pacientes com infarto, de pacientes com AVC, de pacientes com mais angina, de pacientes hipertensos pela resistência do vaso e o estresse oxidativo pode provocar, conforme essa exposição também, até a resistência da insulina e levando ao diabetes tipo 2. Então, todo esse universo vai predispor as doenças cardiovasculares. Então, nós poderíamos colocar isso tudo no seguinte aspecto. Talvez nós estejamos falando do universo de maior causa de reversibilidade de morte por doença cardiovascular. Ou seja... Se nós atuarmos, entendermos o nosso clima, evitarmos essas modificações, entendermos qual é, do ponto de vista educacional, da saúde, o que eu posso fazer para minimizar isso, nós estaremos, com certeza, falando de redução de causa de morte evitável. Então, é essa sequência disparada pelo ar seco que pode alcançar um número de mortes. E aí, nós vemos que, no inverno, nós temos, nos Estados Unidos, 53% mais de infarto agudos do miocárdio. Na, na Inglaterra? Inglaterra é. Isso. Na Inglaterra, nas vésperas antes da pandemia, 20 mil novos casos de infarto do miocárdio. Então, nas mulheres pós-menopausa, o aumento dos AVCs. Então, isso tudo, esse ambiente gerado dessa maneira, porque nós temos muita oscilação, né? a questão da amplitude da variação. Então, a OMS caracteriza como ideal de 40% a 70% a umidade de ar, a alerta abaixo de 30% e atenção abaixo de 20%. Agora, eu que estou correndo no parque todo dia, eu estou, eu estou educado para que, olha, peraí, hoje eu não posso fazer bicicleta porque a umidade do ar está em 25%. Eu vou fazer uma atividade leve. Né? Então, isso tudo gera uma atitude educacional para que nós possamos minimizar isso. Né? Minimizando esses efeitos, nós vamos, com certeza, reduzir morte por doença cardiovascular.
0: Essa é uma situação bastante interessante, porque assim, a umidade relativa do ar é um elemento meteorológico que tem uma variação muito grande ao longo do dia. Então, você, ao amanhecer com a temperatura mais baixa, essa umidade normalmente ela é maior, né, à medida que o ar vai se aquecendo, você vai ficando com o ar mais seco e aí esse nível de umidade vai baixando. Então, a curva é o ar úmido, às vezes você pode amanhecer, por exemplo, com um dia encoberto por causa de uma forte neblina, por exemplo, a umidade vai estar aí próximo de 100%, aí essa neblina se dissipa, começa a vir o sol e você chega a um nível de umidade de 30% no meio da tarde, sim, sim, sim. ela vai de novo aumentando, aumentando, para chegar à noite aumentando novamente. O problema, o que o, que o senhor está tá colocando aí, aí eu vou colocar a, a questão meteorológica, é que nós não temos só um pico. É, até a, a umidade relativa do ar chegar a esse pico a população, muitas pessoas vão passar por muitas horas com o nível de umidade do ar, que pode ficar aí entre, ah, entre 30% e 50%, o que já é ruim, não é? Porque eu não, eu não preciso de uma umidade de 20%. Né? Não. Muitas horas com o nível já abaixo daquilo que seria o recomendável, né? que é um torno de 60%.
1: É, porque, assim, a gente concentrava, muitas vezes, a nossa educação para o paciente a pensar só nas estações. No verão, que vai estar mais baixo, você vai fazer a atividade física de manhã, ok? Mas o que nós estamos vendo cada vez mais, e a literatura vem mostrando isso tanto no hemisfério norte quanto no sul, que essa oscilação diária, essa amplitude diária... Amplitude térmica. E amplitude de umidade e amplitude térmica também tem sentido as suas repercussões no número de internações diárias, principalmente por insuficiência cardíaca, tá? no número de eventos. Então, essa amplitude tem sido cada vez mais estudada e trabalhada no sentido que ela também traz repercussões e desencadeia fatores agudos da insuficiência, da insuficiência cardíaca, do quadro de infarto, do AVC, né? Então isso traz também algumas alterações e nos educarmos para essa amplitude também é muito importante, porque se você pegar as pessoas de idade entre 45 e 50 anos, você pode contar rapidamente numa mão quantos fazem atividade física entre 12 e 16 horas, ou seja, estamos falando numa situação de normalidade onde essa umidade está mais baixa do que o restante do dia, quando nós caminhamos para as outras estações ou para situações de alerta do dia, como você falou, eu amanheço às vezes com 100%, no meio da tarde eu estou a 30% e à noite eu estou a 50%. Então, essa amplitude também tem sido porque nós não estamos preparados, ou seja, nós não estamos nos hidratando adequadamente para essa oscilação, nós não estamos nos alimentando adequadamente para essas amplitudes e, muito menos, nos alimentando adequadamente para isso, que são fatores que são relevantes para tudo
0: isso. A gente acabou citando também na amplitude térmica, né? Que efeito que, que tem essa amplitude térmica? Porque esse é um outro efeito que é típico do, do outono e inverno na maior parte do Brasil, né? você locais assim, ou, ou para amplitude térmica, ou seja, é a diferença entre a menor e a maior temperatura do dia, e acontece que nós sabemos que na maior parte do país, essa amplitude térmica é muito grande, você tem locais na região centro-oeste, por exemplo, Tocantins, sul do Pará, interior do Nordeste, ou mesmo no interior do Sudeste, onde a pessoa acorda aí com seus 14, 15 graus e bate nos 35 durante a tarde, até, até menos, em situações, por exemplo, tem situações fantásticas no sul do Brasil, com as entradas de ondas de frio muito intensas, a, a pessoa pode ter temperatura abaixo de zero até com menos 2 graus e chega durante a tarde com 25. Né? Então é uma variação muito grande. E qual é o efeito que isso tem?
1: Esses efeitos, nós vamos começar pelo efeito mais simples, que seria a hidratação, né? Uhum. Então, assim, nós teríamos um efeito na hidratação. Uh, que vamos ter alterações da reação do vaso, da frequência cardíaca, que são alterações mais uh, hemodinâmicas, né? E também nós vamos ter alterações metabólicas. Então, essas alterações metabólicas, que também vão, conforme a intensidade que elas acontecerem, conforme uh, a característica física do indivíduo, se ele é um indivíduo vulnerável ou não, é que vão trazer também as alterações em cadeias, os estresses inflamatórios, oxidativos e até é, a, as complicações é, maiores. O, o que temos visto que a exposição a, a esses fatores, mesmo que de maneira muito curta, mas com frequência, é, ou seja, de maneira repetitiva, então nós já temos na literatura trabalhos mostrando que há uma alteração da epigenética, ou seja, que seria aquela alteração genética que você passa a ter pela alteração do meio que você vive. Então, já tem trabalhos mostrando que a asma infantil é um desses componentes que entra nessa oscilação, dessa frequência dessa, dessa, dessas alterações, sejam de hidratação, dinâmicas e de metabolismo, e também um infarto do miocárdio. Lógico que aí são populações diferentes, né, mas a começar pelo fator hidratação, alteração da mucosa, alterações das células delicadas que recobrem o sistema respiratório e o sistema vascular, é essa reatividade que
0: vai ser o motor disso tudo. Então, doutor Jairo, vamos começar aqui já dando uma pequena orientação para as pessoas, porque aí... Como fazemos? Porque as pessoas vão passar por essa situação. É, também temos que contar aí que tem muita gente que não está em dia com as suas visitas de ao cardiologista. Tem uma série de outros fatores, né? Porque é, eu não estou nem aí, eu estou bem, eu vou fazer assim mesmo. Hoje tem sol, eu vou correr assim mesmo. A gente sabe que tem uma série de contravenções. É o comportamento do
1: ser humano.
0: Exatamente, é o comportamento normal. É, você une... É uma temperatura muito alta, tá, por exemplo, tá? você vai correr, fazer o seu exercício, fazer a sua caminhada ao sol, porque eu quero me expor ao sol, ok, tudo bem. Mas a temperatura está em 32 graus, você vai se expor ao sol e a umidade relativa do ar vai estar aí em torno dos seus 25%. Então, nós temos três elementos de desgaste que as pessoas estão, vão desconsiderar. Então, qual, qual é o primeiro recado, né, que foi assim, olha, presta atenção, porque você está fazendo bobagem. Qual é o primeiro recado aí? Olha,
1: o primeiro recado é para o sedentário, tá? O sedentário, ele não deve se expor a atividade moderada ou intensa, de maneira nenhuma, nessas situações. Ele deve planejar uma atividade estruturada, que seja inicialmente leve. Então, o sedentário não deve fazer isso que nós, às vezes, presenciamos. Nós temos a Avenida Paulista com uma ciclofaixa, com o trânsito em volta e, muitas vezes, o cara pega a bicicleta e vai andar às duas da tarde fazer 40, 35 km. Então, o sedentário, primeira coisa, cuidado. Pratique atividade leve. Não comece por atividades mais frequentes. Segunda coisa, hidratação. Precisa ser, estar bem hidratado precisa ter o hábito de usar a água durante a atividade física e manter o organismo hidratado. Você vai ter menos vasoconstrição, menos taquicardia, mais adaptação da temperatura corporal ao exercício e, consequentemente, mais satisfação também com relação à liberação dos hormônios que dão conforto ao exercício. A terceira coisa muito importante, a questão da alimentação. Né? A nossa alimentação, ela tem que ser uma alimentação onde privilegie também, já que nós estamos falando de estresse oxidativo do nosso organismo, que privilegie também alimentos que melhorem essa capacidade. Então, os legumes, as frutas, então as carnes... É, os carboidratos, então tudo isso deve ser trabalhado em conjunto para que nós tenhamos uma atividade física adequada. Uma outra coisa: qual o local que eu estou fazendo esse exercício? Eu estou fazendo num lugar fechado? Eu estou fazendo ao ar livre? Eu estou fazendo ao ar livre do lado de uma rodovia ou de uma grande avenida? Faz diferença pelos poluentes? Eu estou fazendo ao ar livre num parque com um distanciamento que é hoje o preconizado? Na adequada. rua debaixo do sol forte o tempo todo? Justamente, né Então, isso tudo, nós começamos a trabalhar cada vez mais essa educação. E a educação até de olhar aquele dia e saber a umidade do ar aquele dia. Que horário que eu vou encaixar essa atividade? Né? Por último, nós temos uma questão da pandemia, que é a questão da, do uso da máscara, né que todo mundo reclama, ou seja, para quem está fazendo atividade leve e moderada, a máscara não vai trazer nenhum desconforto, né? E, e, nós, e nós já temos trabalhos também mo, mo, é, mostrando que nas populações é, onde praticam exercícios em ambientes altamente poluídos, as máscaras de TNT para uso de atividade leve a moderada, ela também tem benefício para a sua atividade física.
0: Então, independente é... de COVID
1: independente de covid, né, é, existe um trabalho muito interessante mostrando que quanto mais longe você mora, em populações que moram do lado de rodovias, que a cada 100 metros, mais longe da rodovia, melhor é a sua saúde cardiovascular e menos, melhor é o seu risco de morte súbita, Nossa. É, isso do ponto de vista cardiovascular. Na Inglaterra tem um trabalho muito bacana com relação aos pacientes pulmonares, Aqueles que moram uh, no centro de, de Londres e aqueles que moram na periferia. Então, as crises são menores. Né? Então, eu acho que a gente tem que se educar. E uma outra coisa, que é a educa educação ambiental, que ela depende também de estruturas de política de saúde e de uh, implementações do governo com relação a, aos combustíveis, com relação aos créditos de carbono, tudo isso vai trazer benefício principalmente quando a gente está falando de países subdesenvolvidos e de regiões nas cidades menos desenvolvidas e com menor é, poder aquisitivo. Então, quando nós começamos a praticar isso dessa forma, nós estamos reduzindo a mortalidade é, cardiovascular, ou seja, nós estamos reduzindo o número de pessoas que morrem desnecessariamente, que não são vulneráveis por doenças.
0: É, é e hoje em dia, é, doutor Jairo, quer dizer, nós temos essa combinação toda né, que é muito mais preocupante, porque nós sabemos que um dos, os, os efeitos pós-Covid são extremamente sérios, a recuperação pós-Covid é extremamente delicada, não se sabe mais realmente se, elas, se essas sequelas são reversíveis ou não, né, a gente já sabe que tem coisas que vão ficar né, vão fazer parte depois de uma conta de prejuízo do indivíduo. E aí nós misturamos, então, qualidade do ar, que ela piora normalmente nessa época do ano. E nós precisamos lembrar que não estamos falando pura e simplesmente de uma piora da qualidade do ar em centros urbanos. As pessoas que estão no ambiente rural também sentem essa, essa poluição, sentem o, a, o acúmulo de poeira no ar, tem outros, uh, outros ingredientes, uh, microfurigens, por exemplo, de. De queimadas que vão acontecendo, e mesmo numa certa época do ano, tem a, as questões de, de pólen, né, de que são transportados pelo vento. Então, são assim: não a questão não é mais pura e simplesmente do ambiente urbano. O ambiente urbano tem lá o seu maior acúmulo da poluição né, causada por queima de combustíveis, né, nos nossos carros e tal. Mas a poluição do meio rural também tem que ser considerada e, mais ainda, eu diria que talvez é, esteja faltando, inclusive, uma é, um olhar mais cuidadoso e uma orientação, uma educação maior para o trabalhador rural. Ele está lá exposto ao, a esse ar seco, são muitas horas ao ar debaixo do sol enfrentando justamente esse essa grande variabilidade de de umidade ao longo do dia, grande variabilidade de temperatura ao longo do dia. E é uma das populações que a gente sabe que são mais desassistidas, né? E, e muitas vezes não conhece
1: o estado de saúde dele, né? Não, então, exatamente. ele tem uma condição de vulnerabilidade muito alta, porque se você, por exemplo, tem uma queimada ou uma rodovia perto disso, é, tem, tem micropartículas que podem viajar 100 quilômetros, uhum. é, então sim, você junta isso tudo com essa oscilação, com a, a como é que a educação alimentar dele, como é que ele está se hidratando durante aquela atividade,
0: é, então tudo isso o expõe ainda mais. Yeah. E eu diria, doutor Jairo, que talvez esteja realmente faltando, talvez, uma educação, uma orientação, uma educação, talvez, melhoras do tipo assim, é, não tenha medo do seu cardiologista, ou então, assim, ou conheça um pouco melhor o seu coração.
1: É, a gente pensa nas grandes intervenções, na complexidade das intervenções, e, muitas vezes, essas pequenas orientações da alimentação, do horário de se exercitar, é, do período de sono, é, tudo isso são coisas que vão trazer assim, é, benefícios é, inimagináveis, desde que praticados.
0: Bom, doutor Jari, então, como nós vimos aí, realmente tudo começa com a hidratação, né? Acho que esse é o recado principal. Consulte o seu cardiologista, porque, de repente, você está fazendo coisa errada e que o seu coração não vai aguentar. Hoje, você tem as orientações meteorológicas que são bastante fáceis de serem conseguidas. No site da Tempo, por exemplo, você vai encontrar não só a temperatura mínima e máxima do dia, mas a variação de umidade do ar. Né? Então, comece a prestar também atenção neste parâmetro meteorológico para a saúde do seu coração. O clima entre nós fica por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante e para você e que melhore aí a sua saúde a sua vida né, nesses dias pandêmicos tão difíceis para nós eu agradeço muito a sua audiência você pode entrar em contato com o Clima entre nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br muito obrigada e até a próxima